0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Philosophie für Zwischendurch. Bevor ich anfange, eine kurze Sache. Ihr könnt wieder unter allen Folgen abstimmen. Okay, okay, stopp, ich weiß, was ihr sagen wollt. Hey Adrin, du erzählst am Anfang immer irgendwelche Sachen, die weniger als 1% Prozent deiner Zuhörer betreffen und nicht mal die interessiert ist. Okay, okay, fair enough. Aber falls da draußen jemand ist, der noch abstimmt, was ihr übrigens alle wirklich gern machen könnt, es geht wieder. Die Sache ist die, bei jeder Abstimmung kann ich ein Datum einstellen, bei dem sie abläuft und es war für die letzten Folgen immer ein Monat. Das würde also heißen, dass ihr nur noch bei den letzten Folgen an der Abstimmung teilnehmen könntet. Aber weil ich ja weiß, wie gern ihr noch weiterhin abstimmen wollen würdet und da ich so großzügig bin, ist die Laufzeit jetzt ein Jahr oder so. Außerdem hört ihr die Folgen ja wahrscheinlich unverständlicherweise nicht sofort, wenn sie rauskommen. Was auch immer es Wichtigeres geben kann, als meinen Podcast zu hören. Hm. Gut, das war's, los geht's. Also, was will ich euch heute erzählen? Nun, falls ihr die Folge über die Ordnung der Philosophie gehört habt, habt ihr dieses Thema wahrscheinlich schon erwartet. Denn da habe ich unter anderem über politische Philosophie gesprochen. Und dazu habe ich bisher nichts nun, ich bin kein Politikwissenschaftler, aber ein bisschen will ich das Thema ankratzen. Und zwar ist die Frage heute, was ist die richtige Regierungsform aus philosophischer Sicht? Normalerweise würde ich damit anfangen zu definieren, was richtig in diesem Fall heißt. Aber das ist schwierig zu tun, ohne bereits eine Wertung abzugeben. Wir mögen unsere Freiheit, doch ist sie wirklich elementar? Unsere Grundbedürfnisse sollten gestillt werden, was Essen und Trinken angeht, doch wie viel brauchen wir darüber hinaus? Ich werde mich also darauf beschränken zu sagen, die richtige Regierungsform ist die, bei der möglichst alle Menschen, die in dem Staat wohnen, das gerne tun und glücklich sind. Belassen wir es einmal dabei. Gut, ich fange einmal so an. Wir leben momentan in einer Demokratie. Nur um das vielleicht klarzustellen, da sind sicher momentan einige nicht sicher. Doch ist eine Demokratie wirklich ideal? Ich kenne es doch sicher, dass sich Leute über die Politik beschweren, und zwar wie langsam alles geht oder was für schlechte Meinungen sich überall reinschleichen und so weiter. Nicht wenige Menschen habe ich schon sagen hören, dass eine Diktatur in diesen Fällen sehr viel effizienter wäre. Und gut, das ist nicht ganz falsch. Wenn es nur eine Person gibt, die über alles entscheidet, hat man keine langen Debatten oder Bürokratie. Oder zumindest sehr viel weniger davon. Und eine andere Meinung als ihre gibt es auch nicht, also weiß man auch da, was man hat. Ich meine, denkt darüber nach, wollt ihr wirklich dem gesamten Volk gleich viel Macht geben? Soll wirklich jeder mitentscheiden dürfen, wie eure Zukunft auszusehen hat? Ich meine. Schaut euch doch einige eurer Mitmenschen an. Wäre es da nicht viel einfacher, die Macht einfach nur an jemanden abzugeben, der oder die weiß, was er oder sie macht? Doch genau das ist das Problem. Ist das gegeben? Denn wenn diese Person zufällig dumm, egoistisch oder grausam sein sollte, geht der Staat den Bach hinunter. Und das kann man nie wissen, oder? Wie viele Menschen kennt ihr so gut, dass ihr wisst, dass sie noch dieselben wären, wenn sie die alleinige Macht in einem Staat hätten? Wenn man nicht davor korrumpiert wurde, schafft das das Amt vielleicht schon selbst. Aber es gibt natürlich auch Zwischenschritte von einer Demokratie zur Diktatur. Was halten wir denn von einer Oligarchie, in der nur eine kleine Gruppe das Sagen hat? Diese Gruppe könnte sich dann absprechen und sicherstellen, dass ihre Entscheidungen auch wirklich schlau sind. Zehn Köpfe denken besser als einer. Doch auch sie könnten egoistisch sein, oder? Man kann ja auch Entscheidungen treffen, die nur der eigenen Gruppe helfen. Und selbst wenn man die Gruppe größer macht, sobald gewisse Leute in einem Staat keine Entscheidungsgewalt mehr haben, ist immer die Gefahr da, dass sie übergangen werden. Irgendwie muss also wieder das ganze Volk eine Entscheidungsgewalt haben. Doch wenn wir das machen, ist dann der Staat wirklich besser dran? Was ist, wenn eine große Mehrheit nicht weiß, was sie will? Wenn Entscheidungen getroffen werden, die zwar gewollt wurden, aber ganz klar schädlich sind? Nun, es scheint, dass wir eine neue Absicherung brauchen. Und die nennt sich repräsentative Demokratie, wie wir sie zum Beispiel in Deutschland haben. Keine Sorge, sehr viel politikwissenschaftlicher wird das hier nicht. Aber im Grunde ist die Idee, dass alle in einem Wahlsystem Politiker mit gleichberechtigter Stimme wählen, die dann die Entscheidungen aushandeln. Und diese Politiker sind für den Beruf natürlich ausgebildet und vorbereitet. So stellt man in der repräsentativen Demokratie also sicher, dass weder eine Person die Macht missbrauchen kann, noch Meinungen unberücksichtigt bleiben, Minderheiten nicht unterdrückt werden und produktive Entscheidungen gefällt werden können. Doch hier sind wir wieder beim Anfangsproblem. Das dauert. Und ist das alles, was die Demokratie ist? Eine Absicherung, weil der Mensch nicht gut genug ist, um eine produktive Diktatur führen zu können? Und was von dem allen macht uns wirklich glücklich? Nun, wir wären hier nicht bei der Philosophie, wenn wir uns nicht die Frage stellen würden, was wäre wenn? Ich möchte also kurz ein Gedankenspiel mit euch starten. Stellt euch jemanden vor, der allmächtig, weise und moralisch gut ist. Und diese Person würde euren Staat diktatorisch führen. Stellt euch vor, dass sie mit allen ihren Entscheidungen immer das tun würde, was für alle Menschen perfekt wäre. Das heißt aber auch, dass niemand wirklich frei wäre. Denn seht ihr, die Freiheit kann einen Menschen ja dazu bringen, Dinge zu tun, die ihm oder ihr nicht guttun. Dieser Herrscher weiß genau, was jeder Mensch zu jeder Zeit braucht und nur genau das darf er auch tun. Erinnert euch, unser Staat soll dafür sorgen, dass die Einwohner glücklich sind. Und wie kann man glücklicher sein, als wenn man alles das bekommt, was man braucht? Wozu bräuchte man zu einem solchen Herrscher eine Opposition? Wozu Rechte? Ich weiß, bei diesen Worten springen bei euch wahrscheinlich sämtliche Alarmglocken an. Doch erinnert euch, wir reden hier über einen Menschen, bei dem es ausgeschlossen ist, dass er irgendetwas nicht weiß, nicht kann oder nicht gut handelt. Wäre das dann die richtige Regierungsform? Mein Beispiel wirkt etwas weit hergeholt, aber ist es gar nicht. Schon Platon hat in seinem Werk »Der Staat« mit diesem Gedanken gespielt. Ja, endlich kann ich diesen Dialog tatsächlich auch für das passende Thema verwenden. Ich habe schon Infos daraus zum guten Menschen und anderen Folgen geholt. Es ist ein Dialog, den Sokrates mit verschiedenen Leuten führt. Alle paar Kapitel wechselt er dabei die Person, mit der er redet. Der Einfachheit halber bleibe ich hier aber dabei, dass alles Platons Meinung ist. Er hat den Dialog ja geschrieben. Also, Platon sagt zunächst, dass es unbedingt einen Staat braucht, weil kein Mensch alles kann. Jeder hat bestimmte Veranlagungen und selbst wenn man alles könnte, könnte man nicht alles gleichzeitig tun. Nun, und damit nicht die Vorzüge von all den Arbeiten fehlen, die man nicht verrichten kann, tut man sich zusammen. Ganz simpel, ihr könnt nicht gleichzeitig den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten und fischen. Wenn ihr aber vielleicht nicht nur Brot wollt, sondern auch Fisch, braucht ihr einen Part davon. Und so weiter eben. Platon konstruiert seinen Staat mit allen Berufen, die wir schon kennen. Dabei sagt er, dass jeder Mensch vor seiner Veranlagung her genau einen Beruf am besten ausführen kann. Daher soll jeder genau diesen Beruf haben und niemand mehr als eine Sache tun. Aber wer regiert den Staat dann? Nun, es gibt einen Berufsstand, den Platon als den, der Wächter beschreibt. In erster Linie ist das eigentlich das Militär. Dessen Aufgabe ist es, den Staat zu verteidigen und Kriege zu führen. Und Platon sagt, dass die Verteidigung und Erhaltung des Staates eigentlich genau die Funktion sind, die auch ein Herrscher ausübt. Daher legt er diese Berufe zusammen. Doch das steht eigentlich im Kontrast zu der Vorstellung, jeder solle nur einen Beruf ausführen, oder? Und redet er jetzt von einer Militärdiktatur? Sind einfach alle Wächter auch Herrscher? Nein, so einfach macht er es sich nicht. Ich glaube, bevor ich diese Frage beantworte, erzähle ich euch etwas mehr von diesen Wächtern. Denn ansonsten kann man Platons Entscheidung nur schwer verstehen. Die Wächter sind eine kleine Gruppe an Menschen, die speziell nach ihren Veranlagungen für den Kampf ausgesucht werden. Wie alle im Staat sind es Leute, die demnach diesen Beruf am besten ausüben können und sonst nichts machen sollten. Und diese Wächter erhalten eine spezielle Ausbildung. Sie sollen nämlich auf der einen Seite mutig und stark sein, aber auch sanftmütig gegenüber der eigenen Bevölkerung. Das Ziel ist ja nicht, gefährliche Kampfmaschinen zu erschaffen. Daher ist es bei ihnen ganz besonders wichtig, dass sie eine strenge und gute Erziehung erhalten. Platon betont das nicht extra, weil das früher nicht ungewöhnlich war. Aber die restliche Bevölkerung erhält keine nennenswerte Bildung überhaupt keine. Bei ihnen ist es nicht so wichtig, dass sie viel wissen, denn sie haben ja ihren eigenen Beruf, bei dem nicht viel passieren kann. Die Wächter dagegen werden von klein auf mit körperlichem und geistigem Training aufgezogen. Und es ist sehr streng. Platon beschreibt, wie ihnen zunächst Märchen vorgelesen werden sollen. Aber nicht einfach irgendwelche, sondern nur solche, in denen Helden und Götter gut dargestellt werden. Andere Märchen sollten generell aus dem Staat verbannt werden, dass niemand von ihrer Existenz erfährt. Die Wächter sollen nämlich internalisieren, dass sie selbst Helden des Staates sind und den Göttern nachleben sollen. Da ist es natürlich wichtig, dass der Held in der Geschichte immer der Gute ist. Und es geht noch weiter. Unmoralische Taten dürfen niemals als gut dargestellt werden. Noch nicht einmal in einer Komödie oder einem moralischen Dilemma. Der strahlende Held handelt immer gut und richtig mit den Göttern an seiner Seite und seine Feinde sind schlecht und böse. Und natürlich sollen dabei nicht nur Untaten als schlecht dargestellt werden, sondern auch Tugenden besonders hervorgehoben werden. Der Held soll weise, stark, mutig und besonnen sein. Auch darf den Kindern keine Angst vor dem Tod gemacht werden. Erinnert euch, sie sind das Militär. Also müssen sie internalisieren, dass sie eher sterben würden, als in Feindeshand zu gelangen. Dort würden sie dann ja dem Feind dienen und vielleicht sogar geheime Informationen verraten. Es ist wahrscheinlich nicht nötig dazu zu sagen, dass solche Geschichten auch nicht in Theaterform den Staat erreichen dürfen. Auch sind starke Emotionen verboten. Die Helden der Geschichten dürfen nicht weinerlich sein, sie dürfen nicht über den Tod anderer Menschen trauern, denn der Tod soll ja nicht als eine schlechte Sache dargestellt werden. Solche Dinge sind in den Geschichten schon erlaubt, müssen dann aber ganz klar als schlecht dargestellt werden und müssen im Kontrast zum Helden stehen. Platon sagt, dass diese Elemente in dem Fall sogar auftauchen sollten, um sogar noch die Abscheu davor anzutrainieren. Selbst Gefühle wie übermäßige Liebe und Freude sind unerwünscht. Alles, was das rationale Denken eben stören kann. Deswegen ist dem Staat auch kein Luxus erlaubt, sondern nur eine so gute Wirtschaft, wie sie gebraucht wird. Niemand soll gierig oder faul werden. Und besonders die Loyalität der Wächter soll beim Staat liegen, sonst nirgends. Und zur sportlichen Erziehung muss ich wohl nicht mehr sagen. Sie soll hart sein, aber fördernd. Man sucht am Ende nach einem genauen Gleichgewicht zwischen Geist und Körper. Natürlich erhalten die Wächter auch eine umfassende Bildung zu dem wissenschaftlichen Stand der damaligen Zeit, besonders dem philosophischen. So viel also zum Kreis der Wächter. Aus ihnen wird dann der Herrscher erwählt. Das Prinzip und der Grund sind ganz simpel. Da sonst niemandem der Staat so sehr am Herzen liegt und keiner so tugendmäßig trainiert wurde, müssen es die Wächter sein, die herrschen. Aber auch von ihnen nur der Beste. Und es das heißt der Stärkste, Mutigste, Weiseste und Besonnenste. Die Wächter sollen sich dazu in einem gewissen Rhythmus in ihrem Leben immer wieder einem Test stellen. Besteht einer ihnen mehrere Jahre bis ins hohe Alter, wird er der neue Herrscher. Um diese Herrschaft zu legitimieren, will Platon dem Volk ein Narrativ erzählen. Er möchte den Mythos verbreiten, dass alle Menschen aus der Erde gekommen sind und von Gaia, der entsprechenden Göttin, gewisse Edelmetalle verliehen bekommen haben. Und zwar haben die Wächter Gold bekommen, die anderen aber Erz und Silber. Damit soll sich der Glaube verbreiten, dass die Wächter die reinsten Wesen im Staat sind und berechtigt sind, ihn zu führen. Nun gut, reden wir darüber. Was sind diese Wächter für Leute? Wenn wir nach Platons Theorie gehen, würde die Erziehung dazu führen, dass sie die vermittelten Werte so sehr internalisieren, dass sie immer nach ihnen handeln. Wir hätten also Leute, die immer den Staat und seine Erhaltung im Sinn haben, die dank seiner speziellen Ausbildung tugendhaft sind und alles andere verachten, die lieber sterben würden, als sich gefangen nehmen zu lassen. Weise sind sie auch, denn sie haben eine umfassende Bildung. Auf der anderen Seite sind es Leute, die nie übermäßige Emotionen empfinden, sondern einzig und allein im Sinn haben, den Staat zu erhalten. Sie lachen nicht, sie weinen nicht und sie lieben nicht. Und die eine Person davon, bei der diese ganzen Eigenschaften am ehesten ausgeprägt sind, herrscht. Das, was Platon da beschreibt, ist eine sogenannte Aristokratie. Das heißt, dass es eine adelige Gruppe an Leuten gibt, die herrschen. Genau übersetzt ist die Aristokratie die Herrschaft der Besten. Auch außerhalb von Platons Philosophie wurden Adelige oft als die besseren Menschen dargestellt oder gar Gott gewollt. Und bei Platon ist ja ganz klar zu sehen, wieso seine Wächter die Besten sein sollen. Sie sind wie gesagt tugendhaft stark, verfügen über Bildung und den ausreichenden Willen zu herrschen. Und im Grunde ist das gar nicht schlecht, oder? Wir haben bei der Demokratie bereits bemängelt, dass Entscheidungen zu lange dauern und nicht gut genug sein könnten. Und hier hätten wir mit Platon wirklich Herrscher, die fähig sind. Denn sie wurden von klein auf dafür trainiert. Und nicht nur sind sie gute Herrscher, sondern auch gute Menschen, die ihre Treue genau da haben, wo sie hingehört. Gut, eine kurze Sache. Ich weiß, ich habe versprochen, dass wir beim Was-wäre-wenn bleiben. Das ist ein theoretischer Staat und soll nur das Prinzip einer Aristokratie beleuchten. Doch wir sind uns wahrscheinlich alle darin einig, dass es nicht so aufgehen würde. Platon war ein weiser Philosoph, aber kein Psychologe. Unter Extrembedingungen wäre so eine Erziehung vielleicht möglich. Vielleicht würden die Wächter ja wirklich gute Tugenden annehmen, wenn das Böse in der Welt geheim gehalten oder schlecht geredet wird. Doch was ist mit rebellischen Phasen? Die hat doch jedes Kind. Und die schlechten Tugenden werden ja abgebildet, nur nicht beim Helden. Ist das so abwegig, dass ein Kind den Bösen der Geschichte cool findet? Und selbst wenn es funktioniert, wie geht der Wächter dann mit dem Bösen um, wenn es ihm einmal begegnet? Was ist mit moralischen Dilemmas? Ich glaube tatsächlich, dass die Erziehung die Wächter schwächen würde, weil sie nur eine sehr beschränkte Sicht auf die Welt erhalten. Die Bevölkerung dagegen bekommt noch nicht einmal Bildung und auch ihnen werden bestimmte Dichtungen vorenthalten. Aber so funktioniert der Mensch eben nicht. Man kann einen guten Menschen nicht erschaffen. Und es könnte jederzeit einen Wächter geben, der seine Überlegenheit gegenüber dem Volk erkennt und die Macht an sich reißt. Doch gut, genug davon. Genau solche Kommentare sind es eigentlich, die ich nicht gerne höre. Platon sagt sogar selbst in der Mitte seines Werkes, dass es nicht sein Anspruch ist, ein realistisches Staatsbild zu entwerfen. Er sagt dazu, dass man einen Künstler ja auch nicht fragen würde, wo man denn sein Bild in der echten Welt finden würde. Nun, ich denke, dass diese philosophische Ausführung noch einmal eine andere Funktion als ein Bild hat, aber in jedem Fall ist Platon sich bewusst, dass er das Wächtertraining wahrscheinlich nicht so einfach machen kann. Es geht eher ums Prinzip, wie man Gedankenspiel am Anfang. Stellen wir uns einfach vor, es gäbe jemanden, der alles weiß und kann und der gut ist. Und diese Person herrscht dann alleine und lässt jeden nur das tun, was objektiv für ihn oder sie gut ist. Platon hat das nur besser ausgeführt. Die Bevölkerung bekommt keine Geschichten, in denen das moralisch schlechter als gut dargestellt wird. Denn warum auch? Moralisch schlecht zu sein, ist nicht gut. Also was soll der Unsinn, nicht wahr? Luxus gibt es auch nicht, denn der macht einen auf Dauer ohnehin nicht glücklich. Die Wächter können nicht alles, aber sie können so viel, wie ihnen in ihrer Zeit nur möglich ist. Wäre das also ein utopischer Staat? Denn es könnte jeder nur das tun und wollen, was gut ist und angemessen. Und ich denke, wir müssen die Frage noch etwas weiter aufschieben denn Platon redet auch über andere Herrschaftstypen, unter anderem auch die Demokratie. Ich will also erst einmal erzählen, wie er sie sieht und dann alles vergleichen. Platon sagt nämlich, dass es verschiedene Möglichkeiten geben kann, wie sein Staat fallen könnte. Und damit würden sich dann auch die Regierungsarten ändern. Er redet im Folgenden vor allem über drei Arten, der Oligarchie, Demokratie und Tyrannis. Okay, ganz kurz, an alle, die das Buch schon gelesen haben und der Vollständigkeit halber, ja, er redet auch über die Timokratie aber die unterscheidet sich sehr wenig zur Aristokratie, also lasse ich sie weg. Also, wie kommt die Oligarchie zustande? Zu deutsch ist das die Herrschaft der Wenigen, im Falle von Platons die der Reichen. Sie kommt zustande, wenn das Training der Wächter schon lange nicht mehr streng genug war. Mit einem weniger moralischen Hintergrund merken die Wächter immer mehr, dass sie dem Volk überlegen sind. Sie fangen an, im Luxus zu leben und verfallen dem Geld. Gier greift um sich und schnell fangen die reichen Wächter an, über das arme Volk zu herrschen. Da sie so überlegen sind, beuten sie das Volk aus, schrecken sie mit ihrer militärischen Macht ab und isolieren sich als Gruppe. Diese Regierungsart sieht Platon als sehr problematisch an. Und das aus mehreren Gründen. Erstens werden die Herrscher immer unfähiger. Gab es bei der Aristokratie noch ein gutes Training und Moral, geht es jetzt nur noch um Luxus und Prunk. Damit besteigen nicht nur bereits unfähigere Herrscher den Thron, sondern sie werden durch den Reichtum im Laufe der Zeit auch so korrumpiert, dass sie immer fauler werden. Damit wird man als Staat sehr anfällig für angreifende Nachbarn. Auch ist er innerlich gespalten. Da die Bevölkerung von Oligarchen so sehr ausgenommen wird, verfallen sie alle in Armut und entwickeln einen starken Hass gegen ihre Regierung. Seht ihr, die Oligarchen können ihren Blick gar nicht nach außen gegen mögliche Feinde richten, denn sie müssen sich ja innen vor dem eigenen Volk verteidigen. Die Legitimation, die die früheren Wächter hatten, ist auch dahin. Auch der Letzte hat inzwischen begriffen, dass nicht die von Gaia gesandten goldenen Menschen auf dem Thron sitzen, sondern einfach nur irgendwelche reichen Leute, die eben Glück hatten. Der Staat verwildert ganz einfach, wird nicht mehr ordentlich verwaltet und damit breitet sich Kriminalität aus. Nun, und das alles bereitet den Boden für eine Demokratie, der Herrschaft des Volkes. Denn dieses Volk lässt sich das natürlich nicht lange gefallen. Nicht nur hasst es die Regierung, es sieht auch ganz deutlich, dass sie nicht sonderlich fähig zu sein scheint. Zwar hat dieses eine militärische Überlegenheit, ist aber recht isoliert und eingesperrt in ihrer Gruppe. Von außen gibt es keine Unterstützung und innen auch nicht. Und so brodelt die Revolution immer weiter hoch und wird in der Faulheit der Oligarchen nicht verhindert. Schließlich werden sie gestürzt und eine Demokratie wird errichtet. Das Volk, das so lange gelitten hat, will jetzt die Zügel selbst in die Hand nehmen. Die Ämter werden an die verteilt, die sie gerade ausführen wollen, denn keiner wird gezwungen platon beschreibt die demokratie tatsächlich als die schönste und bunteste regierungsform das ist interessant nicht wahr denn in diesem werk argumentiert er ganz klar dagegen doch wir behalten das einmal im hinterkopf platon sieht die demokratie nämlich an ihrer eigenen freiheit scheitern dadurch dass es so wenige regularien gibt wird das volk unwillig sich regeln zu beugen immer öfter nehmen sich die stärkeren in der gesellschaft was sie wollen weil sie es eben können und immer wenn neue gesetze erlassen werden sollen will sich niemand dafür aussprechen es herrscht ein absoluter Freiheitswille. Und dieser macht aus der Demokratie immer mehr eine Anarchie. Darauf geht Platon nicht weiter ein, aber das wäre die Herrschaftslosigkeit. Und damit kommen wir zu der letzten Regierungsart, der Tyrannis. Platon räumt nämlich schon ein, dass die Demokratie eine gewisse Regierung hat. Es ist nicht einfach eine Anarchie. Nein, es gibt gewählte Politiker, die das Land regieren. Es sind hier also Züge unserer repräsentativen Demokratie im Spiel. Doch genau darin sieht der Philosoph das Problem. Ein späterer Tyrannen könnte den Wolf im Schafspelz spielen. Es könnte jemanden geben, der immer mehr Beliebtheit im Volk gewinnt, weil er verspricht, die schwierigen Zustände zu lösen. Er könnte behaupten, seine politischen Gegner wären Anhänger der Oligarchie und so Hetze betreiben. Er vergrößert seine Anhängerschaft damit so weit, bis er die Macht hat, selbst über alles entscheiden zu können. Damit es dem Volk nicht gleich auffällt, führt er Kriege, um einen Notstand zu haben. Doch natürlich sind die Leute nicht dumm und so wird der Tyrann mit der Zeit immer verhasster. Nur ist ihm das natürlich egal, denn er verbannt einfach die Kritik an ihm und bestraft alle Gegner hart. Und damit wird alles Gute, was im Staat noch übrig war, verbannt. Und so wie in der Aristokratie dann nur das Gute existiert hat, gibt es in der Tyrannis nun das Schlechte. Und so stellt Platon den ultimativen Fall eines Staates vor. Ich fasse kurz zusammen, was Platon uns über diese vier Regierungstypen sagt. Der einzig ideale Typ bei ihm ist die Aristokratie. Aristokratie ist übersetzt die Herrschaft der Besten und bedeutet in der Praxis, dass es eine adelige Klasse gibt, die die anderen beherrscht. Nach Platons Vorstellungen soll das durch eine Mischung aus Militär und Polizei geschehen, die sogenannten Wächter. Diese werden speziell für diese Berufe trainiert und bekommen moralische Werte und Wissen vermittelt. Der weiseste, stärkste und moralisch beste von ihnen regiert dann den Staat. Es handelt sich um eine nach Platon faire Regierung, die keinen übermäßigen Luxus oder schlechte Tugenden zulässt, doch alle Bürger zur Zufriedenheit erzieht. Doch mit der Oligarchie beginnt der Untergang dieser Utopie. In der Herrschaft der wenigen ist es komplett egal geworden, wie edel die Herrscher sind oder welches Training sie bekommen. Alles, was zählt, ist der Reichtum. Die ehemaligen Wächter haben dabei ganz klar einen Vorteil gegenüber dem Volk, weil sie deutlich weiser, stärker und angesehener sind. Durch ihre Gier beuten sie also alle aus und leben im Luxus. Dadurch werden sie faul und blind gegenüber dem Geschehen im Volk, denn dieses wütet. Es wird immerhin ausgebeutet und glaubt auch nicht mehr an die Legitimität der Herrscher. Kriminalität breitet sich aus, der Staat bleibt unverwaltet. Bis es dann in der Demokratie der Volksherrschaft alles hochkocht. Die unterdrückten Bürger stürzen die alten Herrscher und etablieren eine noch nie gekannte Freiheit im Staat. Es ist eine schöne Regierung, unter der niemand zu Ämtern gezwungen wird und äußern kann, was er oder sie will. Jedoch ist die Regierung schwach, die Menschen halten sich immer weniger an Gesetze und keiner kann sich durchsetzen. Es sind ja alle gleichberechtigt. Bis dann der Tyrann die Bühne betritt, sich durch demokratische Mittel die Gunst des Volkes erspielt und dann seine Alleinherrschaft beginnt. Er regiert mit eiserner Hand und entfernt alles im Staat, was bis dahin noch an Gutem übrig geblieben war. Gut, was halten wir von Platons Analyse? Nun, ich denke, dass wir seine zwei dystopischen Regierungsformen direkt abhandeln können. Ganz offensichtlich sind weder die Oligarchie noch die Tyrannis richtig. Wir haben bei beiden Modellen Alleinherrscher, die gar keine besondere Befähigung oder Berechtigung zum Herrschen haben. Sie sind auch nicht am Staat interessiert, sondern nur an sich selbst. Die Leute leiden unter ihrer Regierung, sind weder frei noch sicher. Ich denke, dass unter diesen Herrschern niemand glücklich ist. Nein, der wahre Gegensatz entsteht hier eigentlich zwischen der Aristokratie und der Demokratie. Und zwar so, wie sie Platon dargestellt hat. Wie ich schon gesagt habe, haben wir bei ihm einen Staat, in dem die Herrschenden Weise sind und immer die richtigen Entscheidungen treffen. Die Bürger werden bevormundet, erhalten keine Bildung, aber sind in ihrem Raben zufrieden. Es gibt keinen Luxus und keine guten Darstellungen schlechter Taten. Keine Komödien, könnte man fast sagen. Und jetzt die Frage, die ich oben bereits aufgeschoben habe. Wäre das die richtige Regierungsform? Das heißt, wäre die Bevölkerung in diesem Fall glücklich? Nun, zwei Sachen dazu. Erstens würde das Modell nicht aufgehen. Man kann nicht einen Standard erzwingen, nach dem jeder glücklich sein soll und diesen dann durchsetzen. Menschen können sich weder aussuchen noch steuern, was sie glücklich macht. Die Idee, sie nur bestimmten Reizen auszusetzen, um sie zu konditionieren ist nett, aber wird nicht funktionieren, nicht für einen ganzen Staat. Wenn eine dieser Personen auch nur einmal in ihrem Leben mit einem anderen Bild konfrontiert wird, sind die Zweifel sofort da. Oder was ist mit der Welt außerhalb des Staates? Man kann Menschen nicht ewig, normalerweise noch nicht einmal besonders lang, von den Wahrheiten der Welt fernhalten. Und sie wollen sie alle wissen, das liegt in dem menschlichen Wesen. Und hier will ich zu der zweiten Sache kommen, der Bevölkerung an sich. Denn in diesem Staat ist niemand frei. Niemand darf sich die eigenen Präferenzen aussuchen, denn sie werden vorgelegt. Und selbst wenn wir einmal annehmen würden, dass es das funktioniert, dann wären diese Menschen gar keine Menschen mehr. Gut, wie meine ich das? Ich möchte an die Folge zum freien Willen erinnern, falls ihr die kennt. In ihr habe ich unter anderem Jean-Paul Sartre und Harry G. Frankfurt zitiert. Und beide sagen, dass die Freiheit zur Wesensbestimmung des Menschen gehört. Nach Sartre macht jeder Mensch Lebensentwürfe und zwar zu jeder Phase seines Lebens. Und die sehen so aus, dass man sich seine Präferenzen anschaut, das was man haben will und die Wege, wie man sie erreichen kann. Und das müssen Wünsche sein, die auch wirklich selbst gewollt werden. Sonst ist kaum Motivation da, sie auch zu erreichen. Oder schauen wir uns Frankfurt an. Er sagt, dass der Mensch im Unterschied zum Tier nicht nur handlungsfrei, sondern auch willensfrei sein kann. Handlungsfrei ist man, wenn man tun kann, was man gerade will. Zum Beispiel könnte ein Tier Hunger haben, essen wollen und dann frei sein, das zu tun. Wenn er zum Beispiel gerade etwas gejagt hat. Und ein Mensch kann das natürlich auch. Doch die Willensfreiheit geht noch einen Schritt weiter. In ihr reflektiert man über die eigenen Wünsche. Man legt wirklich fest, was einen glücklich machen würde und handelt dann danach. Naja, und genau dieser Teil wird in Platons Staat ja vorgegeben. Und zwar jedem. Noch nicht einmal die Elite ist frei. Alle wollen nur das, was ihnen vorgesetzt wird. Und damit ist es dann wie ein Mechanismus, der in sich funktioniert. Doch wer profitiert davon? Es gibt noch nicht einmal einen Menschen an der Spitze, der sich darüber freuen könnte. Wie wir ja wissen, ist übermäßige Freude in diesem Staat ja auch nicht erlaubt. Alle arbeiten wie Maschinen, ohne Bediener vor sich hin. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich dystopisch. Wenn es funktioniert, wie gesagt. Denn wenn es nicht funktioniert, dann ist es ähnlich schlimm für die Bevölkerung, wenn nicht noch schlimmer. Nun könnte man sich fragen, ob ich gerade alle Aristokratien über einen Kamm schere. Die Herrschaft der Besten kann ja auch bedeuten, dass die Weisesten die Gesellschaft leiten und in Freiheit leben lassen. Doch das wäre ein logischer Fehler. Nehmen wir einmal an, diese Herrscher würden sich selbst nicht bereichern, sondern wirklich nach dem Wohl des Volkes schauen, aber alles wissen. Würden sie dann wirklich zulassen, dass der Bevölkerung irgendetwas passiert, wenn sie sich dafür interessieren? Nein, sie würden sich, wenn sie schlechte Menschen wären, an ihnen bereichern, wie bei der Tyrannis und der Oligarchie. Und wenn sie gute Menschen wären, würden sie die Leute bemuttern. Genauso wie bei Platons Aristokratie. Und damit kommen wir zur Demokratie. Warum nun ist diese so toll? Denn Platon hat recht, wenn er sagt, dass man die Bevölkerung hier weniger im Griff hat. Auch ist wahr, dass Beschlüsse nur langsam durchkommen und die Gefahr besteht, dass hier jemand Macht bekommt, der oder die sie gar nicht verdient hat. Doch lohnt es sich nicht, diese Regierungsform dagegen zu wappnen? Zu reformieren? Denn die Aristokratie ist, genau wie die Oligarchie und die Tyrannis, ziemlich festgefahren. Weder das Optimum noch das Minimum sind hier ideal. Doch wenn bereits die menschliche Freiheit gegeben ist, warum nicht darauf aufbauen? Sogar Platon sagt doch, dass es eine schöne Regierungsform ist. Kommen wir zu dem Problem, das er vor allem sieht. Dem Machtmissbrauch durch den Tyrann. Warum dagegen nicht eine Aufteilung der Macht auffahren? Und Kontrollinstanzen, fähige Politiker? Durch Rechte, die niemand verletzen darf, egal zu welchem Zeitpunkt. Was ist mit seinem Einwand, dass durch die Gleichberechtigung und Freiheit niemand mehr Gesetze beachten würde? Naja, nur weil alle Menschen gleichberechtigt sind, heißt das nicht, dass es keine Gesetze geben muss. Oder eine Exekutive. Auch Sartre sagt, dass der Mensch zwar von seinem Wesen her frei ist, es aber keine komplette Freiheit geben kann. Gezwungenermaßen muss er die Freiheit jedes Menschen da Halt machen, wo die des Nächsten beginnt, wenn alle möglichst frei sein wollen. Auch hat die Aristokratie einen kleinen Logikfehler. Es ergibt gar keinen Sinn, einen Menschen höher als einen anderen zu stellen. Noch nicht einmal Platon selbst sieht die Wächter als von Grund auf bessere Menschen an. Das Narrativ der Edelmetalle ist nur eine Lüge, das gibt er ja selbst zu. Ein weiterer Beweis, dass die Aristokratie gezwungen, unnatürlich und falsch ist. Wenn also nun alle Menschen gleich sind, gibt es gar keinen Grund von einer kleinen Gruppe der Besten auszugehen. Warum dann nicht annehmen, dass alle die Besten sein könnten? Warum nicht allen Menschen eine ausgewogene Erziehung anbieten, sodass quasi jeder das Land regieren könnte? Denn genau wie bei Platons Idealstaat könnten auch wir theoretisch werden. Was wäre denn, wenn jeder Mensch in einem Staat weise, stark, besonnen, aber auch noch frei wäre? Wäre nicht das eigentlich utopisch? Dann hätten wir nämlich das Problem der falschen Meinungen beseitigt. Dann würden die Richtigen auch sehr viel schneller durchkommen. Aber kommen wir zurück zur Realität. Denn trotz guter Bildung ist eben kein Mensch perfekt. In einer Demokratie zu leben heißt, zu wissen und damit zu leben, wer wir sind. Wir sind Menschen, keine Maschinen. Und es bringt nichts, diesen Fakt zu leugnen. Ja, wir haben unsere Fehler und keine Demokratie läuft wirklich komplett rund. Menschen irren sich, sie streiten, sie beharren und sie sind stur. Doch man sollte sie auch nicht unterschätzen. Schauen wir uns doch zum Beispiel Deutschland an, das noch gar nicht so lange eine Demokratie ist. Also im Vergleich. Wie viel wir doch erreicht haben, nicht wahr? Ich denke, dass das oft in der Kritik verloren geht. Es lohnt sich nicht, einen Staat für Roboter aufzubauen, wenn darin nur Menschen leben. So, und das war meine Folge zu der richtigen Staatsform. Ich möchte noch kurz etwas zu Platon sagen, bevor er hier in einem zu schlechten Licht dasteht. Platon ist ein ganz klarer Gegner der Demokratie, das ist offensichtlich. Doch wir müssen das im zeitlichen Kontext sehen. Athen hatte damals eine einzigartige Regierung mit der Demokratie. Doch sie war nicht wie die, die wir heute haben. Es gab ein Wahlrecht, es gab Politiker und es gab gewisse gleiche Rechte, das stimmt. Aber das System war weit von der Perfektion entfernt. Allem voran war es mit korrupten, einflussreichen Leuten besetzt. Das ist einer der Gründe, weshalb Sokrates hat sterben müssen. Er war ein armer alter Mann, der sich den Tag über mit Leuten unterhalten hat. Doch er wurde hingerichtet, weil er gewisse Menschen lächerlich gemacht hat. Das ist ein Erlebnis, das Platon tief geprägt hat. Denn Sokrates war zehn Jahre lang sein Lehrer. Und daher muss man ihn wohl verstehen. Aber gut, genug davon. Ihr wisst ja selbst, wie neu das Konzept der Demokratie damals war. Natürlich ist man da sehr misstrauisch. Und solche Sachen, die ich über die Aristokratie von Platon erzählt habe, mit der Unterdrückung und Erziehung, das war alles nicht unnormal. Von daher waren damals diese Sachen mit dem Märchen nicht wirklich weit hergeholt. Naja, lasst wie immer gerne einen Kommentar auf Spotify da und nehmt an der Abstimmung teil. Jetzt gehen wie gesagt auch wieder alle anderen. Schreibt mir ansonsten gerne über Insta oder Mail, falls euch die Kommentarsektion zu klein ist. Steht alles in der Beschreibung. Dann macht es gut und einen schönen Tag noch.